0: Podstar.ru представляет You are listening to Internet Radio Fontaineca FM
1: ARB. Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Аэрбэк» в студии постоянный ведущий Дмитрий Попов.
0: Здрасте.
1: И Александра Ромашова, которая вернулась из отпуска и накопила огромное количество вопросов к нашему и эксперту и ведущему. А я накопил РБ.
0: количество ответов.
1: Программа выходит при поддержке Учебного центра Нево-Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Ну давайте, наверное, начнем с промили, у нас столько, с столько всего. Да. Они, конечно, такие Много молодцы. Все-таки
0: все их отпустишь, вот нельзя их оставлять без внимания этих пацанов, потому что они каждый раз, как только вот оставишь их без внимания, думаешь, ну все, но ну, год заканчивается сессия, заканчивается у них, я имею в виду, вот эту вот сессия Государственной да. Думы там. С, с там что там у них вот и думаешь ну все ну ну исчерпали ресурсы так сказать антимозгового штурма нет оставишь пацанов ненадолго там буквально на месяц оставляешь их когда одни отдыхают другие начинают мощно генерировать прямо так сказать вспоминается идея летнего обострения весеннего обострения и так далее с одной стороны я должен конечно всех поздравить с тем что идея так сказать бассейн храм храм бассейн всемирная история банк империал ноль промилий не получилось так сказать, заговор антинаучный не прошел, то есть идеи Трофима Дениса Челысенко на Неве дорожного движения, прям так могу сказать, они не получили подтверждения, и вроде как теперь государство, те же самые депутаты, ну или почти те же, из той же самой партии, ведомые своими вождями, значит... Да, и потребовалось всего два года, кстати. Не очень долго они разбирались. Тау задержки у них небольшое. И теперь они вдруг резко осознали, что промили нужны. С одной стороны, надо радоваться, конечно. С другой стороны, грустно это все, безмерно. Как и сама процедура, то есть то, что произошло. То есть в течение двух лет у нас водителей колбасили на дорогах со страшной силой менты, которые, так сказать, давили их. Что им-то теперь сказать? Вот у меня вопрос, так сказать. Если идея не прижилась, ее вернули обратно. Причем ее вернули не на Ниве того, что она была неправильная по законодательной форме. Тогда бы можно было сказать, что закон обратной силы не имеет. Ее же вернули назад на Ниве технической, то есть невозможности реализации и так далее. Вот сначала бы вот про это хотелось бы задаться вопросом, но там есть еще много тонкостей, которые мне не нравятся. Вот с одной стороны, я, так сказать, до этого момента всю дорогу говорил, что ноль промили не может быть, и что давайте возвращать, и так далее, и так далее, и так далее. Но коми... Комментарии, которые дает Вячеслав Лысаков к этому возврату, они мне настолько антиприятны, потому что они не имеют ничего общего со здравым смыслом и идеологией возвращения промилий. Почему? Объясняю. Значит, опять все вперлись в погрешности приборов раз, все вперлись, э, значит, в эндогенный алкоголь 2, и все вперлись в кефир и квас. У меня вопрос. Вот я вчера, так сказать, в группе в автошколе обсуждал, Саш, как вот если на дороге за рулем эпилептик, это ж плохо.
1: Это ужасно. Это ужасно. Смертельно опасно для других да участников Не то слово. В
0: а если дальтоник, да еще у которого не просто не серый дальтонизм, а у него цветопередача нарушена. Такая же тема.
1: Ну, я как раз недавно в дружественном издании, как в Питере, читала, по-моему, материал, о том что у нас очень много психически нездоровых людей да, огром, по городу, Огромное
0: количество. Не только по
1: городу, по стране. И это очень Вот страшно.
0: почему мы... Я к чему говорю? У нас вот эти вот критерии, так сказать, они являются поводом говорить о том, что человек такого рода, это его особенность организма. Он не может быть э, водителем, и это ничего страшного. Ну как, в том смысле, что для него это трагедия, но это такие рамки, установлены законом. Почему мы говорим, что с эндогенным алкоголем это проблема... Если, дорогой товарищ, у тебя спрятан в животе самогонный аппарат, то ты ездить не имеешь права. Вот и все. Решение на поверхности. Нет у нас депутаты, так сказать, проталкивают идею промилей под лозунгом того, что эндогенный алкоголь. Он же пьяный-то все равно. Какая разница, откуда алкоголь взялся? Он его привлил снаружи или он сгенерировал его изнутри? Это раз. Если ты, дорогой товарищ, пьешь квас, с которого бодрит, такой квасок иногда, так сказать, Мама делает на даче, окрошка идет в два-три раза веселее, вот, ну, если ты поел этой веселой окрошки, то ты не можешь ехать по дороге, и неважно, как называется спиртной напиток, давайте на бутылках с пивом напишем квас, и будем, кстати, господа предприниматели, хорошая тема, дорогой квас в продаже, вот. Я думаю, что из тех, кто его приобретает, никто не обидится за то, что информация о том, что там внутри, носит недостоверный характер. Это мы, цель, кстати. Наш народ цель тем, что обходит все законодательные нормы. То же самое касается и погрешности прибора. Вот они сейчас вписали 0,35. Они обсуждают 0,35. Совершенно серьезно это обсуждают, делают умные лица. А в результате, в результате мы что получим? Я буду дышать в прибор. При, допустим, у прибора 0,15 э, миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе погрешность составляет. И 0,15 я надул. Они там 0,16 э, добавляют. И 0,15 я надул. Значит, получится, что я смогу э, говорить при 0,15 в вы, выдохе миллиграмм, я еще добавлю туда сверху, навешу погрешность, которая, кстати, неизвестно откуда взялась, потому что я посмотрел по паспортам, у приборов все-таки относительные погрешности нормируются. Вот это, конечно, мне очень непонятно. То есть я бы написал бы о том, что ноль промилий, но с учетом погрешности средств измерения. И это бы удовлетворило всех. Дмитрий Анатольевич сохранил бы хорошую мину при плохой игре, и ноль бы его сохранился. А погрешности измерения в силу увеличения точности приборов оказывали бы влияние на желание граждан быть особо трезвыми. И не стали бы мы говорить ни про эндогенный алкоголь, ни про квас. То есть чтобы была понятна моя позиция, я так же, как и все, понимаю, что ноль промилий содержат ноль промилле, вообще говоря, грамотно говорить, не может быть. И это технически невозможно. Это безграмотно технически. И возврат какой-то минимальной планки, он технически обоснован. Но комменты, которые даются к нему, они совершенно безумные. Значит, у нас произошло...
1: Резонансное ДТП. Резонансное
0: ДТП. Страшная. У нас все в стране происходит резонансно. Мы, по-моему, уже один раз я нехорошие формулировки говорил, так сказать, что если вам удастся оказаться в суде по делам о дорожно-транспортных каких-то процессах, то для того, чтобы ваше дело пошло по нужным рельсам, вам необходимо, так сказать, забросать судью непотребством, чтобы придать этому делу резонанс. Потому что в противном случае судья будет принимать решение не просто на основе своего убеждения, а очень-очень личного убеждения. Значит, Произошло резонансное ДТП, которое, которое тут же продемонстрировало формы и методы работы наших депутатов. Дело в том, что автомобиль, который врезался в автобус в Новой Москве, находится э, на транзитных номерах с нарушением, они просрочены там за 21 днем уже давно, они в апреле выдавались, э, значит, он находится на транзитных номерах просроченных И депутаты тут же у нас рождают идею о том, что за управление транспортным средством, зарегистрер... не зарегистрированным в установленном порядке, надо ответственность 500-800 поднять до 10 тысяч и так далее, и так далее, и так далее. Проблема-то гораздо шире в этом вот резонансном ДТП. Она очень серьезная, потому что тут... Мы в...
1: говорим о ДТП, которое произошло в, в Новой
0: Москве. Москве да, где... когда самосвал с со щебнем, совершая Датчный обгон...
1: Автобус, люди, совершая
0: обгон по второстепенной дороге, выехал на перекресток, разнес в клочья заднюю часть автобуса, погибло 14, и потом позже скончалось еще четверо, того 18 человек, 13 человек в тяжелом состоянии находятся. Ну, в общем, и люди-то не виноваты, так сказать, что глупость. Я я, конечно, хотел бы заметить, что вот то, что тут же началось генерирование инициатив, мне выглядит это очень мерзотно, потому что это попытка разрабатывать пиар-жилу на основе чужого горя. То есть мы вот такие балбесы, что мы не в состоянии идею генерировать самостоятельно. Нам для этого надо поубивать какое-то количество народу. И, а в противном случае не так. Но мы к этой проблеме вот с этим ДТП и с этой инициативой, и с регистрацией мы вернемся чуть позже. Mm -hmm. Что касается промилле, кстати, так, забегая вперед, поскольку мы после, после Сашиного отдыха, значит, э, мы обязательно, конечно, сделаем большой анонс освещения всех изменений в кодексе mm -hmm. об административных правонарушениях, э, нарушениях, которые приняты во втором чтении. То есть осталось только трешка, и буквально, наверное, в сентябре-октябре мы их уже получим. Там гигантские штрафы. Гигантские, огромные. То есть цифра 5 и 10 тысяч там фигурирует много и часто. Много и часто. Надо людям рассказать, чего и как. Мне не все там нравится. Там опять возвращается нелюбимый мной принцип кратности, который генерирует коррупцию. Я уже про это говорил, но про это поговорим. Ну и, наконец, свежак. У нас тут новость для обсуждения. Кто-то из депутатов Государственной Думы на начал, значит, проводить в жизни идеи, касающиеся упразднить ОСАГО. При этом комментарии депутат по поводу упразднения ОСАГИ дает такие, как будто бы он вообще не в курсе, что страхуется. То есть он говорит, давайте оставим КАСКО, упраздним ОСАГО. Если только это будет, не в
1: курсе,
0: он вообще с другой планеты. То есть человек не понимает, что всю это всю
1: жизнь на с в огороде гонял. бузина,
0: в Киеве помидоры, дядька там выращивает mm -hmm. какие-то. То есть, ну эту тему отдельно я хочу раскопать потом, потому что, так сказать, ну есть много аспектов страхования и осаго и по поводу уменьшения планки и по поводу того, чтобы каждый страховался на нужные, ненужные темы. Вот, так сказать. Так люди бредят только при большой жаре, поэтому надо будет этим воспользоваться. Вот это вот, так сказать, у нас несколько таких информационных заходов. Ну и поводом к сегодняшнему разговору явилось предложение некоторыми Минтранса по поводу модернизации правил дорожного движения в сторону велосипедистов. Так
1: Так велодорожки быть или не быть?
0: Конечно... Не в обиду будет сказано. Можно было бы и Сашу Цыпина напротив посадить, поскольку все-таки он главный велосипедист в моем восприятии. У меня есть еще пара друзей.
1: Мой родной брат главнее. Он ездит зимой в любую погоду. Uh, у меня
0: есть такой же, который вообще, в принципе, не ездит ни на чем, только на велике. Он
1: ездит и... на многом другом, но на велосипеде преимущество. То есть вот
0: хочется... Я, конечно, готовюсь к этому разговору. Я, так сказать, беседовал с некоторым количеством велосипедистов, задавал разные всякие вопросы. И главным вопросом, которым я задавался, так сказать, где вы хотите велосипедить? Велодорожки. И с какой целью? Вот два вопроса, на которые я не могу получить устойчивого ответа однообразного в среде велосипедистов. А и не будет,
1: потому что многие ездят на работу как нормальные люди. Вот как тут же Саша Цыпин или мой брат. Э... Потому что по пробкам, и значит как-то на машине по... я не. Понимаю, как, кстати, приятно. Я понимаю, У
0: нас эта тема, она выплывает регулярно. Мы вернемся сейчас к инициативам Минтранса. Но где вы хотели велодорожки? Вот где? Вот мы сейчас находимся на улице Зодчего Роси, в центре Питера. Где, в каком месте город? Города нашего замечательного в сложившейся его транспортной инфраструктуре вы хотели велодорожки. Вести. Значит, находится огромное количество народу, которые изображают велообщественность, которые говорят, нам надо здесь, там, сям, э, на Литейном, на Невском и так далее. Давайте будем разбираться. Вот давайте сначала рассмотрим со стороны где. Э -э ну, вообще надо бы отрезать под велодорожку полтора метра, но они все начинают сразу же зажиматься и говорить, что отрежьте нам один метр от края проезжей части. То есть в поле проезжей части хочу велодорожку. Отрежьте мне от края один метр. Саш, один метр с одной стороны, а с двух сторон это будет уже от ширины проезжей части два метра.
1: Автомобильчик.
0: Поясняю. Это ширина, во-первых, автомобиля раз, а во-вторых, как только я урежу, правые полосы на метр, отведу их сплошной линии. мне надо будет во всех этих местах, вот сейчас автомобилисты напряглись, мне надо будет во всех этих местах запретить остановку, потому что в противном случае никакая велодорожка работать не будет. То есть внедрение велодорожки в самом первом ближайшем при приближении оно запретит парковку автомобилей. Раз. Второй момент. На Невском проспекте у нас, между прочим, выделенная полоса для маршрутных транспортных средств. Мы эту дискотеку как будем организовывать? То есть, сначала велодорожка, потом выделенная полоса, а что осталось там, как бы кто едет как хочет. Это момент номер два. То есть, нам надо, если мы будем, так сказать, углубляться в велосипеды, то нам надо отказаться от идеи канализирования общественного транспорта то есть создания для него предпочтений. Это вопрос номер два. Вопрос номер три связан с той областью, которая мне ближе, она касается технических средств организации движения и всего, что связано с режимами работы светофоров. Как только я метр отрезал, у меня одна из полос оказалась за рубежами ГОСТа. То есть она по ширине не соответствует требованиям ГОСТа. И мне надо брать и по новой перерисовывать новое количество полос, рисовать их не 3 по 3 метра, а 2 по 4,50, например. Или одну 4,50, другую 3 метра. Вот так вот хорошо как раз, да? И, соответственно, вместо трех полос у меня осталось две полосы и к перекрестку подходят две полосы и распределение полос на повороты направо, налево и на движение прямо теперь другое и дальше пересчет режима, пересчет схемы пофазного разъезда. Ой, все, я
1: поняла, это нереально а Это
0: огромные деньги не говоря уже о том, что это будет. гигантские пробки это гигантские пробки, потому что мы вырежем целую полосу в угоду велосипедному движению. А может
1: быть кто-нибудь из этих, вот, которые вот за рулем и не могут себе отказаться, и не могут вот парковаться за 500 метров, скажем, а им потому им в этом что им случае тяжело пересесть уходить, не тогда... на что будет. На, на велик? Надо, надо. На велик? Да.
0: Стоп, секундочку. А если, он, а если он инвалид второй группы? Это другой вопрос. Ну, как другой вопрос. У нас инвалиды везде прут исключениями, и он может перекрыть движение и повыделенный, но по выделенной маршруты не может. А вот он припаркуется там, где велосипедная дорожка, и нет велосипедного движения. Так что ситуация на самом деле не очень проста с велодорожками, как кажется, при первом вскиде. То есть вов вовсе не так, как кажется. Это момент номер раз. Ну, то есть придется серьезно перелопачивать дорожное движение. Надо задаться вопросом, готовы ли мы в угоду небольшой. Я понимаю, что они на виду. Они выглядят спортивно, опять как Саша. Спортивно, загорело, подтянуто, на хороших, красивых великах. И поэтому на них мы обращаем внимание. Но их меньше 5% от общего числа участников дорожного движения.
1: Хорошо, давайте посчитаем участниками дорожного движения пешеходов.
0: Посчитаем. Сейчас, я же, ну что ж, я репетировал, подготовился. Посчитаем пешеходов.
1: кстати, от пеше... Значит,
0: отрезать. предлагают от тротуаров отрезать... Uh -huh. э ну, для того, чтобы отрезать от тротуаров, нам надо 24-ю главу правил дорожного движения переписать. На
1: Петроградской очень хорошо, где там тротуар метр примерно. Да,
0: вот на, на, Петр, до... на Петроградской вообще есть где отрезать, идеально, правда, да, там да, просто... Да. вот, Честно говоря, значит, не освещается в прессе, но у нас начало лета обозначилось некоторым количеством сбитых на тротуаре велосипедистами пешеходов в том числе на Черной речке, там агрессивно настроенный на спортбайке велосипедист, стукнул старушку и так далее. Поэтому а если когда...
1: несовершеннолетние, которые не только на велосипедах, но еще также на разных других, на колесиках, типа вот этих скейтбордах передвигаются, вот Запас такая просто... вот безмозглая туша да. двухметровая, да. 100 килограммовая прет на тебя, это уже смертельное убийство. Безмозглая
0: килограммовая туша, задумался о себе, но потом вспомнил, что на скейте я не умею. Нет, я на скейте не умею. Я на скейте не умею. Значит... 24 главу почему надо будет переписать подъезду по тротуарам велосипедистов? Потому что у нас, кроме велосипеда, мопеды, мотороллеры, и скутер, они у нас пока что регламентированы той же самой главой, что и велосипеды. Она называется особенностью управления мопедом, велосипедом и гужевой повозкой. И Поэтому я не думаю, что граждане сильно обрадуются и будут бросать в воздух чепчики, когда мотороллеры поедут по тротуару. Или а, а они поедут сто пудов. Они поедут. И велосипедисты не очень по кайфу на самом деле. Я думаю, пешеходам, если мы нормализованно засунем велосипедистов в тротуар, то и на Невском проспекте пешеходы скажут, что это не оно. Потому что велосипедисты в поле проезжей части не соблюдают правила дорожного движения. Я далек от мысли, что они будут беречь жизнь пешехода на тротуаре. Там я ставил вопрос «Где?», а еще я ставил вопрос «Зачем?». Вот зачем нужна велосипедисту велодорожка? Зачем ему надо от правого края отвезти сплошной линии кусок проезжей части на э, зачем дороге? Зачем тогда
1: вообще нужен велосипед? Нет. Это вопрос шире.
0: Давайте разбираться. Давайте разбираться. Значит, э, велосипедисты говорят о том, что в этом случае они получат э, возможность безопасно ехать в правой полосе. Правилами дорожного движения сейчас регламентировано, установлено движение велосипедистов в правой полосе, как можно ближе к правому краю. Неужели, господа велосипедисты думают, что в нашей стране сплошная белая линия, это, извините меня, ВИ какой-то, так сказать, обведи себя вокруг белой линии, и тебя никто не тронет. Неужели кто-то думает, что сплошная белая линия... Ну да, ну что, ну так и есть, да? Отчерчусь от всех остальных белой линией, и они уже меня не тронут. Ну как, ну что, зачем себя обманывать? Вон у нас щебнем по второстепенной дороге, по встречке. Снес, убил 18 человек и не признают свою вину, говорит, это не я. Ну неужели, неужели можно в этой стране допустить мысль, что сплошная белая линия защитит велосипедиста от столкновения, значит, с транспортом? Может быть, они хотят, чтобы им сделали выделенную велосипедную фазу, достать из запасников светофорчики с нарисованными на них велосипедистами, как есть в гости, и дать им возможность выполнять повороты направо-налево по выделенной фа фазе. Ну вот тогда, значит, всем остальным участникам движения, включая автобусы, надо будет пустить себе пулю в висок. Потому что секунд в городском цикле на режимах работы светофоров уже лишних не осталось. Выйдите на дорогу и посмотрите. А все остальное, что вы хотите заполучить с этой полосой, вы и так это можете. В правой полосе, по возможности, ближе к правому краю.
1: Если там не напарковано.
0: Если там не напарковано. Так, а вы же хотите, чтобы их не напарковано да, да. было? Ну что, вы хотите же их убрать? Вот такая вот интересная, так сказать, ситуация. Мне очень понравился комментарий, я, к сожалению, не запомнил фамилию одного какого-то известного нашего велогонщика, который честно и правильно, он говорит, я всю жизнь провожу на велике, но, говорит, надо признать, что в сложившейся транспортной инфраструктуре наших мега сейчас уже места для велокатания нету. И он сказал очень хорошие зрелые вещи, которые надо окучивать государству. Это... Создание велосипедных дорожек и веломаршрутов в ближний пригород. Велосипедная поездка в Пушкин. Велосипедная поездка в Палуск Это приемлемо по расстоянию. Ну, это приемлемо по затратам и это безопасно. Велосипедная поездка в Петродворец. Только да. не по проезжей части, а отдельная асфальтирная Конечно. дорожка.
1: Возможности есть такая.
0: Обустройство велосипедных маршрутов для катания в курортной и досуговой зоне. Вот как сейчас сделано э, там у нас в ЦПКО, сделаны роликовые маршруты. То есть, стоишь на роликах, и тебе там стрелками показывают, куда ехать. Значит, вот это вот. Обустройство велосипедных дорожек в новых генпланах, на новых стройках. Mm -hmm. Только не следует думать, что это создаст предпосылки для того, чтобы поехать куда-то. Покататься можешь, а вот поехать куда-то целево, к сожалению, будешь испытывать серьезные затруднения. Вот, mm -hmm. вот это вот хороший тренд, и он может быть реализован
1: речь конечно, о мегаполисах, потому что я была в маленьком русском городке, там совершенно другая ситуация, там велосипед, единственное, может быть, маленьком... транспортное средство для проезда на дачу, там ездят все немолодые с В маленьком городке я картинками. живу,
0: в маленьком ну, городке живу я в, Пушкине, в Пушкине, и движение среднеинтенсивное, заторовых состояний немного, и по Пушкину я разъезжаю на велике, я соблюдаю правила, mm -hmm. э, еду по правой половине я не беру, например,
1: Пушкин, я беру другие простые русские города, ну, где-то туалеты такие, да, да, деревянные, не да. Глазеты, да, да. да. Вот, из нету? Века, да, Страна он... отстает. Да, нет, вот, ну
0: вот в них-то можно как раз как бы, потому что там нет интенсивного движения. Потому что когда начинает пихать опыт Европы, то возникают интересные вопросы у меня по поводу, мы на эту тему говорили, количество дорог по отношению к количеству населения и к площади страны. И тогда становится понятно, что там просто есть место, где организовывать. А у нас в силу целого ряда причин там этих тоже не организовано.
1: Нету. Пьяных есть гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге, я так думаю. Но тем не менее... Это...
0: Пьяных депардье ездят гораздо гораздо больше на мотороллерах. И они падают где ни попадя, а в силу своих габаритов закрывают полосы собой. Значит, какой комментарий, что там начал Минтранс? Мне нет слов просто. То есть выступал какой-то чиновник от Минтранса, я наслушался про просто музыка букв и безумие. Значит, рассказывает человек, который претендует на... Ну, он предлагает узаконить движение по тротуару. Мы только что это обсудили. Тогда не надо будет организовывать велодорожки, говорят они. То есть не будем организовывать, просто установим, что велосипедисты разрешается движение по тротуарам. Пешеходы придадут Минтранс анафеме, и он сгорит э, это, в аду. Вот. А, это раз. Потом говорит, у нас сейчас при выполнении поворота направо... А, Автома велосипедист уступает дорогу автомобилю, а надо сделать, чтобы автомобиль при повороте направо уступал дорогу велосипедисту. Господин товарищ из Минтранса, если вы когда-нибудь увлечетесь и почитаете документ, который вы сочиняете, то в пункте правил 8.5 говорится, что перед поворотом любое транспортное средство, велосипед, еще кто-то, занимает крайнее правое положение, то есть исключает просачивание другого. Этого конфликта, про который говорится, нету. Если впереди велосипедист, то я за ним должен встать. Если он не успевает, то я перед ним, он за мной. Вот и вся проблема». Которая комментируется вот. Поэтому идеи Касающиеся перевода велосипедистов На тротуар Подкомментированные вот этими вот Идеями с незнанием А, и говорит, у нас нет юридического Описания велосипеда Ой, мама, ой, мама, это человеки, которые Сочиняют правила дорожного движения говорит, Понятия велосипед нету, не пробовал первую главу Прочитать, там в пункте 1.2 Велосипед, двух и более колесное транспортное Средство, приводимое в движение мускульной силой Лиц, размещенных на нем, и кстати хорошее определение, в эту кан канву в этом случае ролики попадают, вообще говоря. Вот такая ситуация у нас, к сожалению. Э -э ну что, мы будем мониторить ситуацию с велосипедами, мы очень надеемся, что все-таки, все-таки, так сказать, здравый смысл, в э ну и самое главное, не худо бы про велосипедные дорожки поговорить в январе.
1: Да. А кто Потому
0: это? что у нас, к сожалению, это велосипед сезонный бизнес, и желающих кататься в январе на велосипеде что-то как-то в разы меньше, и тренды обсуждения сразу повернутся в другую сторону. Это жара, господа, жара, и давка в общественном транспорте давит на ваш мозг, и вы за дорожки велосипедные выступаете.
1: Ну что ж, Дмитрий Попов, ведущий программы «Аэрбэк», высказал свое мнение по поводу присутствия велодорожек в Санкт-Петербурге и других мегаполисах. Напомним, что программа «Аэрбэк» выходит при поддержке учебного центра «Нево-класс». Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Спасибо. Спасибо. Присылайте ваши вопросы, оставляйте их в нашем анонсе, который появляется э, накануне выхода программы «Аэрбэк» в эфир э, на сайте Фонтанка фонтанка.фм. Всего доброго, до встречи.
0: You are listening. listening to Internet Radio. Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru